0: Wir können auch gerne noch ein bisschen weitersprechen. Ich weiß nicht, wie lange Leute uns
1: zuhören ich wollen. Will. Herzlich willkommen zu Gute Frage, Nächste Frage. Mit dabei Franzi und Lotti. Was passiert heute?
2: Diesmal sind gleich zwei Gäste bei uns zu Besuch, mit denen wir über das Projekt den Haushalt sprechen werden. Und dazu gehen wir der Frage nach, warum es Mitbestimmung an Schule braucht. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir feiern heute gleich zwei Premieren, denn zu, wer unsere letzten Folgen gehört hat, weiß, dass wir immer einen Gast zu uns eingeladen haben. Heute dürfen wir zwei Gäste bei uns begrüßen. Und zum anderen sind innerhalb unseres Podcasts zum ersten Mal Männerstimmen zu hören, wir freuen uns sehr, dass wir zwei perfekte Ansprechpartner heute haben, die mit uns das zweite vereinseigene Projekt und zwar den SchülerInnenhaushalt vorstellen. Herzlich willkommen Gunnar und Luis, schön, dass Sie mit uns heute das Gespräch führt.
0: Hallo, schön, dass wir dabei sein können.
3: Ja, hi.
4: <lacht> das hast du sehr schön anmoderiert, Franzi, danke dir. Ähm, wie immer starten wir mit unseren drei Worten in die Podcast-Folge, um so ein bisschen um euch so ein bisschen besser kennenzulernen. Äh, ihr hattet wieder die Möglichkeit, euch drei Worte auszusuchen und wir würden euch bitten, die einmal vorzustellen. Franzi und ich werden auch ähm, danach noch etwas anknüpfen. Ihr könnt also gerne etwas dazu sagen. Wenn nicht, haben wir aber auch noch etwas auf Lager. Wer möchte äh, von euch beiden anfangen?
0: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, genau, ich habe lange überlegt, welche drei Wörter ich mir nehme und rausgekommen sind folgende. Zum einen, mehr verliebt, denn ich komme ursprünglich aus Kiel und genau merke, dass mir das Rauschen des Meeres immer wieder so große Freude macht und ich große Sehnsucht danach habe, auch hier in Berlin zwischendurch. Ähm, mein zweites Wort ist radverrückt, denn ich fahre leidenschaftlich gerne Rad, habe auch eine große Radtour jetzt wieder geplant und habe mal im Fahrradladen als Nebenjob gearbeitet. Und als drittes ähm, habe ich mir rausgesucht Wort verspielt, ähm, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, die Worte, die ich jetzt gewählt habe, sind auch alle schon ein bisschen zusammengesetzt und ja irgendwie begeistert, begeistern mich Worte und Sprache und ich spiele auch so sehr gerne.
4: Ja, danke dir Gunnar. Ich, oder Franzi und ich haben beide recherchiert und ich habe über dich recherchiert, deswegen kommt, kommen hier noch ein paar Ergänzungen. Ähm, zu dem Wort, Wort verspielt habe ich herausgefunden, dass du eine kleine Karriere als Poetry Slammer hattest. Ich habe ähm, einiges gefunden, fand ich sehr interessant. Ähm ja, zum Wort Rad verrückt, äh, kann ich noch anfügen, dass du auch in einem Sportverein mal tätig warst, ähm, 2010, 2011, für die E3-Jugend, richtig? <lacht> ja,
0: tatsächlich, da war ich Fußballtrainer, auch schon vorher. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, mit 14 oder 15 angefangen, eine Jugendfußballmannschaft zu trainieren in dem Verein, wo ich auch Fußball gespielt habe.
4: Voll cool. Und dann was, was ich nicht zu den drei Worten zuordnen kann, ähm, was aber glaube ich auch noch ganz gut in die Podcast-Folge reinpasst, ist, dass du Sozialwissenschaften studiert hast und auch einige Workshops geleitet hast. Da habe ich einiges zum so im Internet gefunden. Unter anderem auch, dass du eine, ein Projekt gemacht hast, Lernreise im Jahr 2015. Und was ich interessant war, äh, was ich interessant fand, war, dass das mit Nina war, dass du Nina schon länger kennst. Nina arbeitet in unserem Projekt Mission Inklusion. Wer sich das gerne nochmal anhören will, was das Projekt genau macht, der kann sich gerne unsere letzte Folge anhören. Ähm, fand ich super spannend, nochmal da ein bisschen mehr zu recherchieren. Also danke dir und schön, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank euch. Ich bin sehr gespannt und freue mich riesig auf die Folge. <lacht>
2: Okay, Louis, möchtest du mal weitermachen mit deinen drei Worten, die du dir überlegt hast?
3: Kann ich sehr gerne machen. Ähm, mein erstes Wort ist Strukturmensch. Äh, darauf bin ich relativ schnell gekommen, weil ich das über die letzten Jahre festgestellt habe, dass ich Strukturen liebe, das Chaos zu ordnen. Also, wenn ihr irgendwie eine unaufgeräumte Tupperdosenschublade habt, äh, ladet mich ein, ich räume alles aus und danach sieht es picobello <lacht> ordentlich aus. Ähm, das macht mir total viel Spaß. Äh, genau, einfach. Genau, Ordnung ins Chaos zu bringen und irgendwie genau, auch die Welt irgendwie verständlicher zu machen. Mein zweites Wort ist ähm, Spielekind. Ähm, genau, ich liebe es, äh, Spiele zu spielen, ähm, einfach mit Freunden, aber auch mal den ganzen Tag vor der Spielekonsole abzuhängen, äh, mache ich total gerne. Ähm, genau Und einfach so dieses manchmal sich nicht zu ernst nehmen und auch so ein bisschen ähm, genau, mal lustige Dinge machen ähm, und ein bisschen spielen, finde ich total schön. Und mein drittes Wort ist Moderator, das kann man so auf zwei Ebenen sehen, Genau einerseits habe ich so schon ein paar Veranstaltungen moderiert, so im klassischen Sinne mit auf der Bühne stehen und Sachen sagen, das macht mir irgendwie auch total viel Spaß und gleichzeitig aber auch dieses Moderator im Sinne von zwischen verschiedenen Menschen, moderieren, Menschen zusammenbringen, ähm, und so ein bisschen in ein Gespräch bringen. Ähm, das finde ich total ähm, spannend, äh, verschiedene Perspektiven auch kennenzulernen und zu gucken, was kann Menschen eigentlich verbinden. Ähm, da, genau, da habe ich viel Freude dran.
2: Okay, super, danke dir. Ich habe das Internet auch ein bisschen nach dir befragt und habe da tatsächlich auch einige Dinge gefunden. Und zu deinem ersten Wort, mit dem du dich beschrieben hast, und zwar Strukturmensch, habe ich auch ähm, ein paar Dinge gefunden. Und zwar ein Zitat, was ich jetzt kurz vorlesen möchte, ist von dir. Und zwar sagst du auf deiner eigenen Webseite, komplizierte Sachverhalte zu ordnen und dem Chaos eine Struktur zu geben, das ist genau mein Ding. Ich schaue mir Probleme erst einmal von allen Seiten an und suche dann gezielt nach der besten Lösung. Also es scheint, als würdest du mit einem sehr differenzierten Blickwinkel die Dinge betrachten und dann erst versuchen, diesem Chaos eine Ordnung zu geben. Im Internet steht auch noch, dass du ein waschechter Berliner bist. Du bist ähm, sowohl hier zur Grundschule gegangen, hast hier auch dein Abitur gemacht und hast dann auch ähm, an der Humboldt-Universität zu Berlin Lehramt in den Fächern Deutsch und Philosophie studiert. Und dann habe ich noch ein bisschen was zu deinem Engagement gefunden. Und zwar ähm, warst du früher schon Klassensprecher und ähm, bis 2017 einmal bei der Grünen Jugend und bei Bündnis 90 die Grünen beigetreten. Stimmt das?
3: Ja, ganz äh, richtig. Ähm, genau, das mit dem Klassensprecher. Ähm, ich glaube, das war mehr Zufall. Ähm, also da kann ich leider nicht, so wie viele andere, auf so eine große SV-Historie verweisen. Ähm, genau, meine Politisierung hat eigentlich hauptsächlich nach der Schule ähm, stattgefunden. Ähm, genauso über den, da kommen wir sicher gleich auch nochmal zu, aber so über den Weg von Zivilgesellschaft dann in politische Strukturen. Ähm, genau, weil ich gemerkt habe, so ich möchte mich auf der Ebene auch nochmal einbringen. Genau, bin jetzt seit 2000 17, äh, genau da auch aktiv. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß. Aber es ist manchmal auch sehr frustrierend, wie, glaube ich, in vielen Engagementfeldern.
4: Ja, dann danke euch erstmal. Louis, du hast ja ganz zum Ende schon mal ein bisschen über dein Klassensprecherdasein gesprochen. Und wie immer fragen wir auch unsere Gäste nach ihrem Beteiligungsmoment. War das vielleicht dein Beteiligungsmoment oder hast du noch einen anderen?
3: Ähm, nee, leider war mein Klassensprecher-Dasein nicht mein Initialbeteiligungsmoment. Äh, für mich war das eher, dass ich dann irgendwie in den ähm, Schülervertretungssitzungen äh, drin war und mir das irgendwie alles angehört habe, aber mich da eher so als ja, passiven Part irgendwie teilgenommen habe, weil ich aber auch die Strukturen nicht so richtig kannte und damit auch nichts nichts anfangen konnte eigentlich. Ähm Deswegen war das so ein kleiner, kleiner Ausflug in die Welt, die es hätte sein können ähm, und dann aber irgendwie doch nicht war. Ähm, bei mir hat das aber dann auch schon in der Schule gefangen, aber auf einem ganz anderen Weg. Und zwar ähm, habe ich genau kreatives Schreiben ganz viel gemacht als Jugendlicher und da gab es bei mir in der Schule kein Angebot zu und das fand ich total doof und habe mich dann mit einer Freundin zusammengesetzt und haben wir gesagt, gut, wir gründen einfach eine AG, ähm, auch egal, ob da irgendwie LehrerInnen mit dabei sind, wir machen das jetzt einfach, weil wir glauben, dass es noch andere SchülerInnen an der Schule gibt, denen das auch Spaß machen würde. Genau, das war dann total aufregend mit so eigener E-Mail-Adresse und irgendwie LehrerInnen fragen, ob man mhm. den Raum haben darf und äh, in der Schülerinnenzeitung irgendwie eine kleine Anzeige machen und all diese Sachen genau, das war total spannend, weil das der erste Moment war, wo, man, wo ich gemerkt habe, dass ich mit dem, was ich mache, auch wirklich was bewirken kann und dass ich auch selbst was gestalten kann und mich nicht nur an dem orientieren muss, was es schon gibt, sondern auch selbst quasi Punkte setzen kann und Dinge in Gang bringen
5: kann.
0: Bei mir war das tatsächlich anders als bei Louis. Ich bin so ein klassischer Mensch mit Schillerin-Vertretungskarriere. Und das war auch mein Initialmoment. Ich kann mich sehr gut an eine Zeit erinnern, Es war so gerade nach dem Start des neuen Schuljahres und bei uns in Schleswig-Holstein ist die Schulkonferenz paritätisch zusammengesetzt, das heißt Schülerinnen und Schüler haben genauso viele Stimmen wie Lehrkräfte und genauso viele Stimmen wie Eltern und die Anzahl der Sitze hängt aber daran, wie groß die Schule ist, also wie viele Schülerinnen und Schüler da zur Schule gehen. Und so war es am Anfang des Schuljahres. Wir wollten als Schülerinnenvertretung auch eine Änderung im Schulprogramm durchbringen und unsere Schule war so direkt auf der Kippe zwischen, ich glaube die Grenze war irgendwas bei 600 Schülerinnen und Schülern und wir waren erst lange knapp darunter und dann war immer so die Frage, Ah, sind wir da drüber? Und wir als SV waren am Ende die einzige Gruppe, die ausreichend VertreterInnen nach der neuen Größe quasi benannt hat, sodass wir dann in der Schulkonferenz mehr Leute waren als die Lehrkräfte und die ähm, ElternvertreterInnen und das, glaube ich, zum einen ziemlich Eindruck geschunden hat ähm, und, ja, und nochmal unterstrichen hat, wie wichtig uns das Thema war, was dort behandelt worden ist und zum anderen dann eben auch dazu geführt hat, dass wir ähm, weniger andere Leute von unserer Position mit überzeugen mussten und sie trotzdem durchbringen konnten ähm, und das hat mir wirklich so gezeigt, okay, wenn man sich dahinter steckt und sich auch nochmal reinfuchst, wie sind denn die Regelungen, dann kann man einfach richtig viel bewirken und das war auf jeden Fall mit Ausschlaggebend, dass ich dann danach auch mit im ähm, SchülersprecherInnen-Team mich engagiert habe und ja, wir irgendwie so diesen Drive und die Power hatten, zu sagen, okay, wenn wir wirklich wollen, dann können wir da auch was ähm, anstoßen.
2: Super vielen Dank euch für die Einblicke in eure Beteiligungsmomente und wir möchten jetzt auch so ein bisschen übergehen ähm, in eine ganz bestimmte innerschulische Engagementform und zwar den SchülerInnenhaushalt. Wir haben gehört, es ist ähm, ein Projekt der Servicestelle Jugendbeteiligung. Lotti und ich tauschen heute so ein bisschen Rollen. In der letzten Folge ähm, habe ich so ein bisschen mehr zum Projekt Mission Inklusion erzählt, weil ich da während meines Freiwilligendienstes hauptsächlich arbeite und Lotti macht während ihres Dienstes vor allem Tätigkeiten im Bereich des Schülerinnenhaushalts. Ähm, genau, und ich freue mich sehr, dass ihr drei uns äh, gleich ein bisschen erzählen könnt zu dem Projekt, was ihr so macht und genau uns einfach so ein bisschen mitnehmt. Ähm, genau, und ich würde sagen, zu Beginn wollen wir natürlich erstmal wissen, was ist der Schülerinnenhaushalt überhaupt und was macht überhaupt die Servicestelle Jugendbeteiligung in diesem Zusammenhang?
3: Ja, der Schülerinnenhaushalt ist ein Instrument zur Beteiligung von äh, Schülerinnen in der Schule. Es hat eigentlich eine ganz einfache Grundidee. SchülerInnen einer Schule bekommen ein gewisses Budget gestellt, einen Haushalt gewissermaßen, über den sie dann in einem demokratischen Prozess, ähm, in der Regel eine Wahl, entscheiden sollen. Und dafür bildet sich an der Schule ein Planungsteam aus SchülerInnen, die den gesamten Prozess auch organisieren. Das heißt, SchülerInnen werden nicht nur beteiligt darüber, dass sie über Ideen entscheiden können, sondern auch darüber, dass sie selbst den ganzen Prozess mitbestimmen und mitgestalten. Im Schülerinnenhaushalt haben alle Schülerinnen eine Stimme, denn bei dem Projekt geht es genau um sie. Sie sollen einmal ihre Stimme erheben können in Feldern oder in Bereichen, wo sonst meistens Erwachsene bestimmen, so auch in der Schule. Wir als Service der Jugendbeteiligung begleiten die SchülerInnen dabei mit pädagogischem Angeboten, ähm, wie zum Beispiel Workshops, aber auch Schulbesuchen und verschiedenen anderen Angeboten. Denn äh, Demokratie ist etwas, womit man nicht geboren wird. Die Abläufe dazu muss man erlernen. Das ist auch total okay. Und das wollen wir quasi in der Schule möglich machen, damit SchülerInnen möglichst ähm, genau mit demokratischen Strukturen vertraut in das weitere Leben starten können und sich hoffentlich auch über die Schule hinaus und danach ähm, in Gesellschaft engagiert. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie viele Schulen eigentlich am SchülerInnenhaushalt mitmachen und ob da überhaupt alle Schulen mit dabei sind, äh, kann ich noch einmal ein paar äh, Facts äh, in den Raum geben. Wir haben gerade 83 Schulen äh, in Berlin äh, im Projekt und das Spannende ist, es sind alle Schulformen dabei. Ähm, das heißt, wir haben auch zum Beispiel Grundschulen dabei, die ja sonst bei Demokratieprojekten oft nicht mitgedacht werden Darauf sind wir besonders stolz, denn demokratisches Handeln äh, fängt nicht mit dem Schulformwechsel an, sondern das ist äh, immer im Leben möglich und deswegen wollen wir da direkt auch ab der ersten Klasse ansetzen.
2: Cool, vielen Dank für den umfangreichen Einblick erstmal zu Beginn. Ähm, ich bekomme nebenbei relativ viel mit, was so zurzeit bei euch passiert, so von Auftaktveranstaltungen bis zu Starttelefonaten und so weiter. Vielleicht möchtet ihr uns kurz sagen, in welcher Phase ihr denn gerade steckt oder was zurzeit denn die Aufgaben sind in dem Projekt?
4: Das ist ein gutes Stichwort, äh, denn der Schülerinnenhaushalt wird in so fünf Phasen unterteilt. Ähm, wir unterscheiden da immer, ist die erste Phase, das kann ich ja mal ganz kurz anreißen, ist die Bekanntmachung an der Schule und äh, die Bildung des Planungsteams. Danach geht's über in die Ideensammlung, in der dritten Phase in die Ideenprüfung. In der vierten Phase steht dann die Wahlvorbereitung und die Wahl an und ähm, in der fünften Phase werden die Ideen dann schlussendlich umgesetzt. Und wir stecken aktuell in der ersten Phase. Also die Schulen machen den Schüler in den Haushalt gerade an der Schule bekannt. Und das Planungsteam wird gebildet. Wie du auch gerade schon erzählt hast, das Projekt startet meist immer mit der Auftaktveranstaltung, wo vor allem die Erwachsenen-Backlight-Personen eingeführt werden. Das sind nämlich auch wichtige Akteure. AkteurInnen des Projekts, äh, die quasi zwischen uns und dem Planungsteam oft vermitteln, weil das oftmals nicht so einfach ist, dass wir nur mit den SchülerInnen kommunizieren und die sind da quasi noch dabei, ähm, um das zu unterstützen. Genau, und die kriegen eine Einführung und dann geht es weiter mit Starttelefonaten und Workshops. Ähm, ich glaube, da kann ich noch ganz viel zu erzählen, aber so reicht das erstmal, ähm, um das einmal angerissen zu haben. Ja.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ist auf jeden Fall immer richtig ähm, cool, so ein bisschen äh, mitzubekommen, was gerade so auch in anderen Projekten läuft. Ähm, genau. Angenommen, ich bin jetzt noch Schülerin, aber in meiner Schule wird der Schülerinnenhaushalt noch nicht durchgeführt. Habe ich denn auch eine Chance darauf, mitzumachen? Wenn ja, wie? Und, ähm, genau, wer kann sich bei euch bewerben und wie geht das Ganze überhaupt?
0: Genau, du kannst auf jeden Fall mitmachen, wenn du das möchtest als Schülerinnen und Schüler. Der Schülerinnenhaushalt geht immer über ein Jahr und zu Beginn eines jeden Jahres wird neu ausgeschrieben, wer denn Lust hat, am Schülerinnenhaushalt mitzumachen und dann können sich Schulen bewerben. Und um diese Bewerbung einzureichen, kommt es vor allem darauf an, dass die Motivation der Schülerinnen und Schüler deutlich wird, dort mitzumachen. Denn es ist uns wichtig, in diesem Demokratieprojekt diese Beteiligung von Anfang an zu verankern und zu leben. Also es komm, kommt auch schon mal vor, dass irgendwie nur eine Schulleitung Interesse daran hat und das quasi von oben dann installieren möchte. Da sagen wir aber, nee, das Projekt funktioniert dann, wenn die Schülerinnen und Schüler auch selbst Interesse haben und das mit umsetzen möchten. Deshalb ist uns das so wichtig. Und dann kommt diese Bewerbung bei uns an und wir sichten das gemeinsam mit Vertretenden aus den Bezirken. Es gibt da hier in Berlin in den unterschiedlichen Bezirken ähm die Ämter, die für Schule zuständig sind, es gibt die Gremien aus den Schulen, die auch mit dabei sind, also die Vertretenden von Schülerinnen und Schülern, die Vertretenden von den Eltern ähm, beispielsweise und auch die Parlamentsabgeordneten des Bezirks. Hier in Berlin heißt es dann Bezirksverordnetenversammlung ähm, und in diesem Kreis sitzen wir zusammen, denn wir kennen ja gar nicht jede einzelne Schule unbedingt, um zu bewerten, okay, passt es gerade gut rein, wir können die Motivation irgendwie sehen und haben auch die Erfahrung aus dem Jahr davor, wenn die Schule schon mal mit dabei war, wie das Projekt umgesetzt wird, ob diese Idee, Demokratie zu fördern, verstanden wird. Aber darüber hinaus hilft es uns total noch, diese anderen Einschätzungen zu haben zu den Schulen und dann findet dort eine Auswahl statt in aller Regel. Denn leider ist es noch nicht so weit, dass es genug Gelder gibt, dass alle Schulen mitmachen können, auch wenn das unser Ziel wäre, weil wir sagen, Demokratie fängt eben nicht nur Erst in einer bestimmten Klassenstufe an, sondern auch sollte irgendwie allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen in diesem Rahmen. Deshalb wollen wir den Schülerinnen gerne auch für alle möglich machen. Aber solange das noch nicht funktioniert, kommt es zentral auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler an.
2: Okay, sehr cool. Also wenn ihr das gerade hört und auch Lust auf das Projekt habt, wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Ansonsten kann man sicher auch noch sehr viele weitere Informationen auf eurer Webseite finden, oder? Das ist www.schülerin-haushalt.de
0: Und Achtung, das Ü ist ein UE.
2: Ah, sehr gut, danke für den Hinweis. Jetzt interessiert uns natürlich auch noch so ein bisschen ähm, der persönliche Aspekt, warum ihr denn diese Arbeit ausübt, was ihr besonders daran schätzt ähm, und was euch eigentlich motiviert, in diesem Projekt zu arbeiten.
3: Was mir besonders viel Spaß macht in dem Projekt ist zu sehen, dass SchülerInnen ihre Haltung zu Politik und zu Beteiligung, aber auch zu ihrer eigenen Schule nachhaltig verändern, indem sie sehen, was sie selbst bewirken können. Das ist immer so ein Schlüsselmoment. Ich hatte einmal in einem Workshop eine Schülerin, die meinte, oh, der Schüler in Haushalt war voll gut, weil ich habe gemerkt, in der Schule, da kann man nicht nur Scheiß machen, sondern auch voll was Sinnvolles. Und das genau war erstmal so von ihr ganz, ganz plump dahingesagt, aber ich glaube, das hat bei ihr ganz, ganz viel bewirkt. Und das ist eigentlich die Richtung, in die wir wollen, zu sehen, dass ähm, die Schule nicht nur ein Ort ist, an dem ich sein muss, sondern in dem ich auch selbst irgendwie so mitgestalten kann und an dem ich äh, teilhaben kann. Das hat mich sehr, sehr bewegt.
0: Was mich auch begeistert am in hat, ist, dass die Arbeit eigentlich jeden Tag wieder andere und neue Impulse reinbringt, weil keine Schule ist wie die andere. Wir haben, wie Louis gesagt hat, über 80 Schulen mit im Programm. Und damit könnt ihr euch auch vorstellen, es braucht in der Regel auch über 80 verschiedene Wege, diesen in haushalt am Ende zu begleiten. An der einen Schule funktioniert es total gut, dass die Kinder und die Schülerinnen und Schüler durch die Klassen gehen und dort den in haushalt vorstellen. An der anderen Schule funktioniert das überhaupt nicht und was ich begeisternd finde, ist dann zu sehen, welche kreativen Ideen dort entwickelt werden. Wir hatten im letzten Jahr eine Schule mit dabei, da haben die Schülerinnen eine Instagram-Live Fragesession gemacht, um über den Schüler in haushalt zu informieren und haben Social Media total klasse für sich eingebunden. An einer anderen Schule wurden Videos gedreht, mit denen dann die Schülerinnen und Schüler begeistert worden sind und wiederum andere haben ganz klassisch, wenn man zumindest wie ich klassisch an so die drei Fragezeichen zurückdenkt, darauf <lacht> gesetzt, eine Telefonlawine zu machen. Also ein Kind ruft das nächste an und das ruft wiederum die nächste Person an und ich finde es super beeindruckend irgendwie zu sehen, was da alles entsteht. Und ein zweiter Punkt, der mich total begeistert und der knüpft schon da an, wo Louis auch war, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Schülerinnen und Schüler, die dort mitmachen, einfach sehr bestärkt rausgehen aus diesem einen Jahr. Und wir hatten jetzt eine Rückmeldung von einem Schüler, der gemeint hat, ja, bei der Suche nach einer weiterführenden Schule war für ihn ausschlaggebend, ob es denn an der nächsten Schule auch den Schülerinnenhaushalt gibt, weil ihn das so geprägt hat. Und auch die jetzige landesschülerinnen von Berlin hat gemeint, der Schülerinnenhaushalt war so ein ganz ausschlaggebendes Moment an der Schule, der sie dazu motiviert hat, einfach sich weiterhin für Beteiligung einzusetzen und auch zu sehen, dass funktioniert, wenn man da irgendwie sich einen Plan macht und andere mit einbezieht. Und das finde ich großartig zu sehen.
2: Okay, super, ist auch wirklich äh, schön zu hören. Ähm, wir haben diesmal auch wieder Sprachnachrichten gesammelt und zwar zu der übergeordneten Frage: Warum braucht es denn Mitbestimmung an Schule? Und ein paar Sprachnachrichten haben sich auch explizit auf den SchülerInnenhaushalt bezogen und warum denn die Kinder und Jugendlichen so einen Mehrwert aus diesem Projekt ziehen. Und ich würde sagen, wir hören uns die ersten Sprachnachrichten mal an.
4: Richtig, genau. Die Grundschule an der Beke hat ähm, ein paar Sprachnachrichten eingesendet und die spiele ich jetzt einmal ab. Ähm. Hi. Hallo. Hallo. Hallo.
3: Hallo. Hallo. Ähm.
2: Also, ich möchte mitbestimmen,
5: weil wenn jetzt nur die Lehrer also bestimmen dürften, ähm, für was wir das Geld beim Schulleinhaushalt oder so ausgeben, dann würde es wahrscheinlich keinen Spaß
2: machen, ähm, weil wir dann ähm, zum Beispiel uns auch keine Spielsachen mit dem Geld kaufen würden oder so. Hallo! Ähm, ja, ich, ich fände es gut, dass wir bestimmen, weil man dann seine eigene Meinung äußern kann. Ähm, und weil das dann viel mehr Spaß macht, als wenn nur die Lehrer bestimmen würden. Also ich finde es auch langweilig, wenn nur die Lehrer alles bestimmen würden, weil dann wahrscheinlich nur Schulbücher äh, acht Stunden pro Woche jeden Tag äh, so sein werden. Acht Stunden kann man zwar nicht kaufen, aber wird wahrscheinlich so sein. Aber ähm, ich finde es... Und ich finde es deshalb schön, dass Kinder auch mitbestimmen dürfen.
5: Bei mir macht es Spaß ihn
2: zu bestimmen und es ist cool zu bestimmen. Einfach Spaß zu bestimmen. Und ich finde es gut, weil man dann seine eigene Meinung sagen kann und seine eigenen Ideen. Ja, und es ist besser, als wenn Lehrer alles halt sagen, was man halt kaufen soll oder was macht und weil ich es cool finde, dass man mit äh, hier also hier mitmachen kann und ja, weil man auch Ideen sammeln kann und ideen für die schule und welche spielerzeuge und ja Ja, also
4: ich habe gerade ganz viel rausgehört, dass es Spaß macht, zu bestimmen, dass es Spaß macht, Ideen zu sammeln, ähm, sich einzubringen und irgendwie Dinge an der Schule verändern zu können. Es gibt ja jetzt nicht an allen Schulen den SchülerInnenhaushalt. <lacht> Vielleicht können wir einmal sammeln, äh, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt und können ein bisschen über Partizipation in Schule im Allgemeinen sprechen, Habt ihr gerade Punkte, was man noch machen kann in der Schule, um sich mehr zu beteiligen und Dinge in die Wege zu leiten?
0: Ich kann gerne einfach mehr starten. Wir haben gesammelt und uns war wichtig, einmal sowohl Möglichkeiten, die so formale Strukturen oder so sind, aufzuzeigen, als auch einfach ja so zu ermutigen, sich dafür einzubringen, was man wichtig findet an der Schule. Weil das sind so glaube ich, die zwei Grundrichtungen, die wir zumindest gesehen haben. Und ich würde einfach mal so mit dem ganz klassischen Weg anfangen, aus dem ich ja auch irgendwie, wie schon vorhin erzählt, komme, die schiller vertretungsarbeit oder auch ja, teilweise dann die Gremienarbeit an der Schule. Was meint Gremienarbeit eigentlich? Ähm, an Schule gibt es ganz viele unterschiedliche Konferenzen, bei denen verschiedene Gruppen miteinander sprechen. Also es gibt die Konferenzen, wo LehrerInnen mit LehrerInnen sprechen, es gibt die Konferenzen, wo die SchülerInnen mit den SchülerInnen sich besprechen. Es gibt die Schulkonferenz, dann das oberste Beschlussgremium an Schule, ähm, wo LehrerInnen vertreten sind, wo SchülerInnen vertreten sind, wo auch die Eltern vertreten sind. Und in all diesen Gremien können Schülerinnen mindestens dabei sein und beraten oder aber eben auch mit abstimmen. Also gerade bei der Schulkonferenz haben sie auch Stimmrecht und das ist so der Weg, über den man ganz formal an Schule Dinge ändern kann und umsetzen kann und beschließen kann. Und wenn Schülerinnen und Schüler da Ideen haben, sei es, wir wollen eine regelmäßige Projektwoche vor den Sommerferien verankern, bis hin zu, wir haben Vorstellungen dazu, wie der Schulhof oder die Aula umgebaut werden soll, dann ist die Schulkonferenz letztlich der Weg, wo man diese Veränderung anstoßen kann.
3: Ich kann da ja vielleicht nochmal aus Lehramtsstudentperspektive ähm, berichten. Mir hilft das total, ähm, wenn SchülerInnen sich einbringen und ihre Ideen äußern, denn wir machen die Schule ja nicht für die Erwachsenen und nicht für die LehrerInnen, sondern wir machen die Schule für die SchülerInnen und deswegen brauchen wir da auch einfach ähm, Ideen, wir brauchen ähm, Formate, Wünsche, Ziele, all das muss äh, geäußert werden und dann müssen wir Formate finden, wie das, wie das möglich gemacht wird, das kann, wie Gunnar gerade schon gesagt hat, ähm, über diese ganz formalen Strukturen gehen. Man kann aber auch neue Strukturen schaffen. Ich habe das erzählt, wie zum Beispiel mit dieser AG, die ich dann irgendwie gegründet habe. Man kann aber auch ganz viele verschiedene andere Aktionen äh, machen. Wir sehen das aktuell bei Fridays for Future. Die haben äh, gesagt, so in der Schule, irgendwie wird das da nicht abgebildet. Irgendwie ähm, haben wir das Gefühl, unsere Anliegen werden da nicht ernst genommen. Gut, dann gehen wir halt einfach auf die Straße und machen das so. Ähm, das finde ich total gut, dass die SchülerInnen sich da auch einfach den, den Raum nehmen. Und es gibt da dieses... Ähm, diesen Spruch Macht durchmachen, ähm, das finde ich da ganz ähm, ganz zentral und ganz wichtig, ähm, auch einfach zu gucken, gibt es Strukturen, wo ich mich einbringen kann? Wenn es diese Strukturen nicht gibt, wie kann ich irgendwie eigene Strukturen schaffen? Und da ist es, glaube ich, auch dann die Aufgabe von, von uns, sag ich mal, als Erwachsenen oder von denen, die da nochmal ähm, von außen reinkommen, aber auch ähm, schon in der Schule sind, äh, den SchülerInnen alles an die Hand zu geben, damit sie eben diese Strukturen sich selbst schaffen können, ähm, sei das, indem man ihnen äh, Ressourcen ähm, mitgibt, im Sinne von irgendwie Räume, ähm, aber auch im Sinne von äh, personeller Unterstützung, im Sinne von Wissen. Ähm, also genau, die, die Ziele müssen quasi von den SchülerInnen kommen und alles, was sie zum Erreichen dieser Ziele äh, brauchen, da können dann die Erwachsenen äh, mit ins Spiel kommen.
0: Ja, und anknüpfend daran, also gerade dieses Macht durch Machen, würden wir nochmal dazu ermuntern, auch sich einfach einzubringen in Schule, genau an den Stellen, wo ihr sagt, das passt mir nicht oder ich habe hier eine Idee, wie das anders laufen kann. Und das Coole ist, das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch ein Recht von Schülerinnen und Schülern. Ähm, es gibt in jedem Bundesland das Schulgesetz und darin sind auch ähm, verbrieft was Schülerinnen und Schüler dürfen, worauf sie ein Anrecht haben. Ein Beispiel hier aus Berlin, ähm, da steht zumindest zum Beispiel drin, dass jeder Schüler, jede Schülerin das Recht dazu hat, Informationen über die Unterrichtsgestaltung zu bekommen von den Lehrkräften und auch die Möglichkeit für eigene Vorschläge und eine Aussprache. Also wenn das nicht passt, müssen die Lehrkräfte auch erklären, warum findet das hier statt. Also das ist nicht nur was, was quasi außerunterrichtlich und zusätzlich passiert, sondern eben auch im Unterricht ganz zentral verankert ist. Und es kann total bekräftigend sein und auch Mut machen, sich mal in das Schulgesetz einzulesen. So kompliziert ist das dann auch gar nicht. Am Ende steht es da irgendwie sehr einfach, finde ich, auch drin. Braucht ein bisschen Zeit und Lust, irgendwie sich mal damit auseinanderzusetzen. Aber mit dem im Hinterkopf, kann man auch noch mal ganz anders in der Schule dafür eintreten, dass man mitgestalten möchte. Und vielleicht noch anknüpfend, weil das jetzt schon alles immer vielleicht recht hochklang oder so, oh, ich muss auch Lust haben, mich in so Gesetzestexte einzulesen oder mich damit auseinanderzusetzen, was für Strukturen es denn an Schule gibt. Ähm, es funktioniert, wie Louis gesagt hat, eben auch einfach darüber, dass man ein Thema hat oder eine Art, sich auszudrücken. Also etwas, was es ganz oft auch an Schulen gibt, sind SchülerInnenzeitungen auch ein großartiges Medium oder eine großartige Art und Weise, sich einzubringen im schulischen Raum. Da kann man auch irgendwie davon schreiben, was einem gefällt an Schule, was einem nicht gefällt. Man kann Interviews machen und dadurch die Meinung nochmal irgendwie verstärken oder man kann einfach zu seinem Herzensthema sagen, ah, dazu möchte ich eine AG anbieten und ich bin mir ziemlich sicher, da finden sich auf jeden Fall Wege, das auch zu tun, wenn man die richtigen Leute fragt und findet.
2: Okay, cool. Danke auf jeden Fall für den umfangreichen Einblick. Wir haben jetzt gehört, was noch alles möglich ist im Bereich Schule. Jedoch ist es ja auch irgendwie teilweise so, dass sich nur ein kleiner Teil ähm, der Schülerschaft irgendwie in solchen Formaten engagiert. Und sicherlich ist auch nicht jede Schule mit den gleichen Engagementformaten irgendwie ausgestattet. Und wir wollten auch gerade noch mal so ein bisschen die andere Seite beleuchten, denn ähm, wo wär, oder werden überhaupt genug Anreize geschaffen, um alle SchülerInnen irgendwie mitnehmen zu können oder wo fehlt es vielleicht auch einfach noch, dass man vielleicht ähm, noch mehr Motivation bei SchülerInnen hervorrufen kann, dass ähm, Schule nicht nur so ein Ort ähm, des Lernens ist.
3: Ich glaube, der zentrale Punkt ist die Frage von Entscheidungsmacht. Ich glaube, wenn wir SchülerInnen nicht zeigen, dass wir sie wirklich ernst nehmen und dass ihre Entscheidungen Auswirkungen haben, dann haben sie natürlich auch keine Lust, sich entsprechend einzubringen. Das heißt, wir müssen wegkommen von, von Formaten, wo wir, genau, zwei bis zwei SchülerInnen einmal fragen, was sie haben wollen und dann am Ende trotzdem das Ding machen, wie wir es wollen, sondern wir müssen Momente schaffen, die vielleicht auch manchmal schwierig sind, wo man vielleicht auch manchmal mit Unsicherheit reingeht, weil man nicht weiß, was rauskommt. Aber genau das muss man machen. Man muss SchülerInnen sagen, okay, was auch immer ihr hier beschließt in einem vorher festgelegten Rahmen, das setzen wir am Ende auch um. Und das ist sicher für alle Beteiligten ähm, aufregend, auch für die SchülerInnen selbst, genauso wie für die Erwachsenen. Ähm, aber nur so schafft man SchülerInnen auch zu motivieren, dabei zu bleiben. Denn genau die beste Erfahrung ist immer die, die Selbstwirksamkeitserfahrung oder die Erfahrung, dass das, was ich angestoßen habe, auch in der Welt quasi eine reale Veränderung bewirkt. Das gibt es in der Schule gerade schon an manchen Stellen, an vielen anderen Stellen aber auch noch nicht.
0: Ja, ein zweiter Punkt, der für mich ganz zentral ist bei der Frage, wo hakt eigentlich gerade noch, ist der, dass Engagement in der Schule oft einfach als Konkurrenz zum Unterricht oder zum Lernen oder so verstanden wird und dadurch ist oftmals, vor allem Schülerinnen leichter fällt, sich zu engagieren, die auch in der Schule irgendwie besser sind als andere, also einfach was Noten angeht oder so. Ähm, da andere oft Angst haben, Stoff zu verpassen ähm, oder ihnen auch von LehrerInnen gesagt wird, nee, du musst erstmal die Matheklausur irgendwie ordentlich schreiben und dich darauf vorbereiten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, wo man irgendwie ansetzen muss, Deutlich zu machen, dass Engagement genauso ein wichtiger Teil ist von Schule wie die Unterrichtsfächer. Ähm, wieder, ich bin heute hier der Schulgesetzesmensch, scheinbar. Ähm, Im Artikel 1 vom Berliner Schulgesetz ist festgehalten, dass es ganz zentraler Auftrag ist von Schule, die Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, in einem demokratischen Gemeinwesen und in einer demokratischen Gesellschaft mitwirken zu können. Und wenn man diesen Auftrag ernst nimmt, dann muss das für mich auch heißen, dass Engagement in der SV, das Engagement für gemeinnützige Projekte, das Engagement für ein gutes Miteinander in der Schule genauso wertgeschätzt wird und genauso als wichtiger Bestandteil gesehen wird, wie der Unterricht, der mit also gar keine Frage auch total wichtig ist, aber es kann nicht sein, dass nur diejenigen, die quasi gut genug sind, dass sie schnell dadurch kommen und dann irgendwie noch Zeit haben, sich einbringen können und engagieren können. Zumal sich das meistens auch verstärkt damit, dass ähm, die Elternhäuser auch ganz unterschiedlich sind von den Kindern. Und wenn sich zu Hause schon nicht damit auseinandergesetzt wird, wie kann ich mich in der Politik beispielsweise einbringen, haben Wahlen Bedeutung ja oder nein? Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das irgendwie immer und automatisch damit zusammenhängt. Aber dann ist es auch in der Schule irgendwie viel schwieriger, wenn nicht so dieses Verständnis dafür da ist, warum ist es überhaupt wichtig, sich zu beteiligen. Und genau da braucht es niedrigschwellige Angebote, auch einfach darüber, dass Themen wichtig genommen werden, damit es eben kein exklusives Ding bleibt, sondern alle Schülerinnen und Schüler Lust haben und die Möglichkeit haben, sich einzubringen in Schule.
4: Voll schön, dass ihr das gerade geteilt habt. Für mich war das auch nochmal irgendwie gerade ein bisschen aufschlussreich, weil ich hatte einmal diesen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich gerade mache, das ist irgendwie cool und ich erreiche da auch für mich ganz viel und ab dem bin ich in diese Beteiligungsspirale und habe immer mehr und immer mehr gemacht und meine Freunde, die halt nicht diesen Moment hatten oder einige meiner Freunde, ähm, die hatten das halt nicht und ähm, ich glaube, das liegt wirklich an diesem einen Moment, wo man merkt, okay, hier kann ich was verändern und wenn man den nicht hat, ähm, dann fängt man damit auch vielleicht nicht an.
0: Ja, oder wie Louis gesagt hat, wenn man einmal diesen Moment hat, man will was bewirken und setzt sich dafür ein und dann kommt auf einmal so eine Keule mit, ja, vielen Dank, aber wirkt hier eh nichts oder wir machen damit nichts, dann mhm. ist es natürlich auch super verständlich, dass man dann nicht das nochmal und nochmal ja. versucht, sondern dann irgendwann auch resigniert aufgeht, aufgibt und sagt, okay, Schule ist der Ort, wo ich hin muss und Hauptsache schnell wieder raus und ich muss sagen, in meiner Schulzeit hat mir hat die SV-Arbeit so viel Kraft gegeben und auch Lust, einfach in die Schule zu kommen, Sowohl auf einer Ebene von, ich kann was bewirken, aber ich habe auch irgendwie tolle Freundschaften dort darüber geschlossen und ich glaube, gemeinsam was zu erreichen, schweißt auch einfach krass zusammen und ja gibt einfach ganz viel Energie, dann auch genau mit diesen Erfahrungen im weiteren Leben irgendwie sich einzubringen und nicht Sachen hinzunehmen, die einem nicht gefallen.
2: Danke euch auf jeden Fall für den ähm, schönen Einblick. Genau. Wir möchten an der Stelle einmal weitergehen zu den restlichen Sprachnachrichten, die uns erreicht haben. Zu dem zu der Frage eben, warum braucht es Mitbestimmung an Schule? Und die hören wir uns jetzt nochmal gemeinsam an.
1: Ja, warum braucht es Mitbestimmungsrecht in der Schule? Ich finde, da gibt es natürlich zum einen den pragmatischen Ansatz, dass es uns als SchülerInnen die Möglichkeit gibt, Veränderungen direkt bewirken zu können, ohne einen Umweg über beispielsweise die Eltern gehen zu müssen. Und man lernt natürlich auch was fürs spätere Leben, denn das Prinzip des Mitbestimmungsrechts ist ja überall und folglich muss es auch in der Schule sein. Und wenn es nicht in der Schule wäre, dann finde ich, würde das ein absolut falsches Signal an die SchülerInnen senden, denn man würde ja uns indirekt so die Qualifikation zum, ja, Qualifikation zum Verändern und die Verantwortungsfähigkeit absprechen. Und da, also das finde ich, deswegen finde ich, ist es absolut notwendig, ähm, in der Schule mitbestimmen zu können, auch wenn ich finde, dass das Mitbestimmungsrecht in der Schule immer noch relativ häufig reglementiert ist. Und das würde ich mir wünschen, dass das in der Zukunft besser wird.
2: Hallo, ich bin Pia, bin auf der Hemmony Oberschule und gehe in die siebte Klasse. Ich spreche heute über das Thema Mitbestimmungen an unserer Schule. Oder generell ein Schulen, natürlich. Also, ich finde es wichtig, dass es eine an den Schulen gibt, damit man zusammenhält, dass man wächst und dass natürlich alles fair abläuft. Alle Abstimmungen sind wichtig, dass genau das passiert, dass die Schule besser ist und ich finde es auch wichtig, dass es, wie gesagt, fair abläuft und dass jeder das seine Meinung vertreten kann. Und dass ihr das akzeptiert, was der andere sagt. Natürlich muss man nicht immer in der gleichen Meinung haben, aber Akzeptanz ist da sehr wichtig. Schönen Tag.
1: Guten Tag, ich bin Sharia, ich bin 14 Jahre alt, gehe in die Hemingway Oberschule und bin in der achten Klasse. Und zu der Frage, warum es Mitbestimmung in der Schule braucht, bin ich der Meinung, dass wir Schüler mit der Mitbestimmung ein Gefühl kriegen, wie es demokratisch mitzubestimmen. Schüler könnten damit auch früh lernen, wie es ist, Ideen durchzuziehen und auch eine eigene Meinung zu bilden. Und nicht das wählen, was andere wählen. Daher finde ich es wichtig, dass Schulen es möglich macht, Schüler früh mit, mitbestimmen zu lassen.
3: Hallo, ich bin Karin aus der Klasse 7D, 13 Jahre alt. Und ich finde, aus zwei Punkten ist es wichtig, dass es Mitbestimmung an der Schule gibt. Der erste Punkt wäre, dass wenn über Schüler Entscheidungen äh, getroffen werden soll, äh, sollten Schüler mitreden können, da es schließlich um sie geht. Äh, und der zweite Punkt wäre, dass sich eine demokratische Meinung viel besser entwickeln kann, wenn man von klein auf an Entscheidungen schon äh,
5: mitmachen muss. Warum braucht es Mitbestimmung an Schule? Mitbestimmen, das heißt die eigene Meinung äußern, eigene Ideen einbringen und die letztverbindliche Entscheidung selbst treffen zu können. Viel zu häufig wird in der Schule über die Köpfe der SchülerInnen hinweg entschieden, sei es von Eltern oder LehrerInnen oder von sonstigen Akteuren der Verwaltung und der Politik. Dabei ist es das Lernumfeld der SchülerInnen. Sie werden hier auf Jahre, vielleicht für ihr ganzes Leben geprägt. Wenn Sie also schon in der Schule erfahren können, dass Ihre Stimme gehört wird, dass Ihre Ideen zählen, dass Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können – dann ist die Gefahr, in eine Lethargie nach dem Motto »Ich kann ja eh nichts verändern« zu geraten um ein Vielfaches kleiner. Stattdessen können SchülerInnen schon früh Zusammenhänge an ihrer Schule begreifen. Indem sie sich in Entscheidungsprozessen nicht nur auf ihre eigene Meinung versteifen, sondern in Kontakt mit verschiedensten Ansätzen gebracht werden, lernen sie gleichzeitig, sich konstruktiv mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und Abwägungen vorzunehmen. Dazu braucht es aber die richtigen Abläufe und vor allem Vertrauen. Vertrauen in den verantwortungsvollen Umgang der SchülerInnen mit diesen Mitbestimmungsrechten und Vertrauen der SchülerInnen, dass ihre Stimmen tatsächlich gehört werden und nicht nur zum Schein gefragt wird. Wir lernen aus unseren täglichen Erfahrungen. Und das heißt vor allem, dass wir auf der Basis der Erfahrungen handeln, die wir am häufigsten und vor allem früh machen. Wer also schon in der Schule lernt, selbstständig und in Auseinandersetzung mit anderen zu entscheiden, wird sein ganzes Leben mit positiven Augen auf eine gelebte Demokratie schauen.
4: Guten Tag, mein Name ist Celine. Ich bin 15 Jahre alt und besuche die 10. Klasse an der Hemingway-Schule. Meiner Meinung nach finde ich es wichtig, dass jeder Schüler und jede Schülerin mitbestimmen darf. Einerseits, weil wir dadurch Verantwortung haben, aber andererseits auch dafür, dass jeder seinen Wunsch äußern kann und dass sie vor allem auch gehört werden. Außerdem macht es dann viel mehr Spaß an die Schule zu gehen.
0: Ähm, total spannend. Da steckt irgendwie super viel drin in diesen Sprachnachrichten, finde ich. Ähm, eine Sache, die mir dabei sehr im Kopf geblieben ist, ist so dieser Zusammenhang zwischen Beteiligung und Vertrauen darin, dass ich was ändern kann. Also nochmal so dieser Punkt, den wir auch vorhin schon mal versucht haben anzureißen. Dieses Bekräftigen, es bewirkt auch was, wenn ich mich einbringe. Ähm, und ein zweiter Punkt, den ich auch gerne nochmal rausstellen möchte, schon auch dieser Wunsch, noch mehr mitbestimmen zu können an mehr Stellen, eben weil es für das Leben prägt und alle Schülerinnen und Schüler, alle Kinder sind irgendwie in der Schule und dort die, die ersten Schritte zu gehen auf diesem Weg, selbstbewusst in der Gesellschaft aufzutreten, das teile ich total und fand es total klasse, gerade auch noch mehr rauszuhören.
2: Ja, danke dir auf jeden Fall, Gunnar. Wir sind mittlerweile am Ende angekommen und haben ein neues Format für euch mitgebracht und zwar eine Abwandlung des Spiels Ich packe meinen Koffer. Heute packen wir keinen Koffer, sondern unsere Schultasche, passend zu unserem Thema und wir dürfen gleich alle in unsere Schultasche einen Aspekt einpacken, den wir aus der Folge mitnehmen oder den wir vielleicht auch unseren ZuhörerInnen nochmal mit auf den Weg geben möchten. Ihr dürft gerne, es darf gerne jemand starten, der möchte.
3: Dann fange ich mal an. Ähm, ich habe besonders mitgenommen, dass SchülerInnen den Ort Schule immer noch als einen Ort begreifen, der hauptsächlich von Erwachsenen und äh, es wurde ganz oft LehrerInnen gesagt, ähm, bestimmt ist und das gleichzeitig aber den großen, großen Wunsch gibt, an der Schule mehr mitzubestimmen und die, genau, den, sich den Raum anzueignen und zu nehmen. Ähm, genau, und da nehme ich mit, sich auch, äh, genau, als Erwachsene, als Pädagogin immer zu hinterfragen, ähm, wer darf hier eigentlich gerade mitbestimmen und für wen machen wir das eigentlich? Genau, ich habe es vorhin schon gesagt, die Schule ist für die SchülerInnen da und ich glaube, das muss man sich öfter nochmal in Erinnerung holen.
0: Ich packe in meine Schultasche Mut. Einmal Mut, ähm, weil mir das ganz viel Mut macht, für meine Arbeit nochmal zu hören, auch einfach von den Schülerinnen und Schülern selbst, wie wichtig für sie Beteiligung ist, wie wichtig für sie Mitbestimmung ist und zum anderen Mut, den ich auch gerne nach draußen geben möchte, ähm, nämlich Mut dafür einzustehen, was einem wichtig ist, egal welche Hindernisse einem dafür in den Weg gelegt werden, so viel wir hier in dem Podcast uns auch dafür stark machen können und aussprechen können, dass Erwachsene irgendwie auf Kinder zu gehen, Räume eröffnen, sich zu beteiligen, am Ende hängt es Wahrscheinlich doch meistens daran, dass man sich das nimmt, was man möchte ähm, und dabei sich auch nicht davon zurückhalten lässt, dass mal wer sagt, das finde ich irgendwie nicht so cool, lasst es mal lieber. Von dem her, traut euch, fordert es ein, es gibt ein Recht auf Mitbestimmung ähm, und es entsteht ganz viel Großartiges, wenn man das angeht.
4: Mhm. Ich glaube, ich habe für mich am meisten heute aus den Sprachnachrichten was gezogen. Zum einen hat es mich total gefreut, wie viele wir doch eingeschickt bekommen haben. Und ich habe herausgehört, dass SchülerInnen, auch gerade junge SchülerInnen ähm, reflektiert haben, was alles an Schule möglich ist und finde, dass das sehr unterstützenswert ist.
2: Ich schließe mich so ein bisschen Gunnar an. Ich würde auch so eine Portion Mut in meine Schultasche einpacken, dass man einfach nach all den Jahren, die man in der Schule verbringt, nicht nur mit einer gefüllten Schultasche an fachlichem Wissen daraus geht, sondern auch noch eine Menge anderer Skills irgendwie mit im Gepäck hat und dann einfach bereit ist für alles, was irgendwie auch danach kommt.
4: Okay. Jetzt kommt zum Ende nochmal unser kleiner Werbeblock, den einige bestimmt schon kennen, die schon die anderen Folgen gehört haben. Wir wollen nochmal auf unsere Social-Media-Seiten verweisen. Zum einen ähm, heißen wir auf Instagram und Twitter sjb-ev, da kriegt ihr immer ein bisschen was mit und auf Facebook findet man uns auch unter zur Stelle Jugendbeteiligung. Dann könnt ihr uns gerne immer äh, wie immer Feedback senden an podcast.jugendbeteiligung.info oder auch Sprachnachrichten zukommen lassen über den Message Button auf fm/jb ev. Äh, das war's von mir soweit. Danke, dass ihr <lacht> euch das nochmal angehört habt. Und ich freue mich wirklich über die Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich es großartig, mit euch zu lachen und mich darüber auszutauschen, wie man Schule noch besser machen kann und ja, freue mich, wenn wir das auch noch zusammen weitermachen können in diesem Jahr.
3: Ja, danke euch.
2: Ja, auch von mir schön, dass ihr da wart und wir ein Gespräch mit euch führen konnten. Ähm, genau, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.